0: 然后我就在想，我这么多年，我好像没有更好
1: 。我问一下啊，你觉得更好的你，就是当初你离开的时候，你觉得我有一天杀回来的时候的那个你是什么样子？你勾勒一下呢？我觉得我怎么也得拥有两千万的粉丝，有毛病
0: 啊？到哪儿拥有两？<笑>我就想象中嘛，我至少得主持两届春晚，就是该跟过去说来,来再见了，<笑>因为我那场直播之后呢，就大哭了一
1: 场。如果我们能放下这个枷锁，咱们就是假装现在每个人都有一个一百万的车和两百平的房。嗯在这之后，你跟别人的差距是什么？你能不能想一
2: 想
1: ？你在你前男友
0: 面前，你要那么光彩照人干啥呢？无所谓了，无所谓了。嗯、然后你也会觉得说，啊、你的那些执念到底是为了啥？嗯、没有意义了。嗯、啊，你就说那再见就再见了。就,就我脑海当中就是一句话：嗯、相见不如怀念。嗯
1: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天
0: 我是爱静，坐标兰州。我是萌萌，我也在兰州。<笑><笑>我现在的方位呢是在爱静家充满阳光的客厅里。
1: 天呐，我们现在是席地而坐在我们家地毯上，旁边摆着咖啡和一些过年的糖果，以及刚才呢小王端来的热水。今天是我们大过年的大年初四哦，大年初三，哦、大年初三了，大年初三。对，然后我还想着大年初二。我是
0: 今天专门跑到艾静家里面来参观，我觉得这个场景是我们已经幻想了很久，就是我们俩真真正正的面对面坐在他们家的客厅里面，面对面的聊天和说话，看着彼此的眼睛
1: 。就是刚才刚一开麦的时候，我觉得又有一点回到北京的那个，就是不知道该说什么了，因为就面对面嘛，嗯、大脑空白，又有一
0: 点尴尬的感觉，又有点羞涩。羞涩。但
1: 是今天不太一样的是，没有人赶我们。对，但我们现场现在有一个听众<中>，<笑>有一个观众，不去睡觉，非要看我们俩录制。嗯，我特别喜欢的那个这几个播客
0: 的主播，嗯，他们都有这种状态，就是拿着话筒在自己家的客厅里
1: 面聊着自己想说的话。但你知道，最理想的状态其实应该要把酒再喝上，但是因为现在是下午，嗯，然后所以就还没有这个场景。但是我们现在就是会喝一些饮品。<笑><笑>前面这些都是废话
0: ，大家说了废话要少说一点，直接跳到三分钟以后，大家可以听到我的嗓子已经哑的差不多了啊，就是呃，我应该是在两个礼拜以前，你
1: 放松，就是因为他，我刚才刚见他的时候，他完全是晴岚的那个电音朵拉的那个状态，<笑>已经好多了，然后现在因为开麦了之后呢，就在努力的营造出一种。没有哑啊，响亮。我觉得你就放<笑>放松，然后可以先说一下你这个嗓子为什么会是这样。我已经好多了，我是呃
0: 两个礼拜以前，十天之前。突然有一天早上起来之后就不会说话了，真的就是爆泉，我的嗓子都爆泉然后我就赶紧给他发语音，我说请你记录和欣赏一下我现在的哑嗓，因为<笑>我长这么大从来没有哑过。我我之前可能有一点点发烧，然后有一点不舒服，我就想的是感冒，我扛一扛，吃点药就过去了。直到我的嗓子不能说话，我才意识到这件事情非常严重，我就去医院，嗯嗯、结果查了一下是支原体肺炎。是阳了的意思吗？是弱阳性，哦， oh, 就是还好，嗯、但是呢，有一点点肺炎。然后医生给了药之后，我吃了一个礼拜。今天呢，算是一个礼拜之后的第五天，嗯，整
1: 个人就是有声音了。哦， oh, 就知道我今天要录播客， ocal, 我的声音就回来了。但是其实也没有回来多少，对，还是哑一些。对，所以我们年前其实有一期本身是要录的，对，结果因为哑哑的不行，再加上我们<收>我们俩也实在是懒到不想弄，所以就没有再录了。<笑> OK， 那我说一下我为啥哑哦，刚好是那么个契机
0: ，就是呢，有一个礼拜一。<咳>是我要参加一场直播，这个直播呢，是我原来大家都知道，我们俩不是同事嘛，我是一档娱乐节目的主持人，我们那档节目呢，距今已经有十年了，开播第十，开播第十年，开播第十年嗯，我们就策划说做一个十年特别节目，大家呢在线上和电台来进行同步的直播来连线我，那一期节目之后，我第二天就哑了。就是、就是我先说一下我为什么哑，然后今天我们聊天的重点呢，就是在我们俩哑完一直到过年这一段时间的一些所思所想的一些感悟闲谈、哦、啊，是对这些闲谈，我觉得跟大家也许会产生一些共鸣，就是反正我们俩就是说也许产生
1: 不了，但是大家就听一听吧，<笑>因为我们这一期节目的上线时间应该就是在大家刚刚复工的那周，嗯、这周呢大家也就属于没有收心嘛，也不想干什么正事儿。所以我觉得这期节目就是一个闲聊，加上一个迎来送往、辞旧迎新。萌萌就是她这个嗓子哑，也是因为告别了一段过去。然后我就说，你是不是开玩笑想着，就是想要把自己独哑，以后就是告别播音主持的这个生涯？<笑>对，然后开启我听的一个哑嗓子，没有美丽的声音，然后不用去做主持人的这个。但是这个大漏特漏，啊、我是非常喜欢我的声音的
0: 。嗯，但是那天哑了之后，我感觉。就是该跟过去过去说出来再
1: 见了，<笑>见了<笑>因为我那场直播之后呢，就大哭了一场，大哭了一场，大哭了一场才是重点。对，大哭一场才是重点。就是前一天参加完这个直播之后呢，就是嗓呃不是嗓子，是整个情绪经历了一个大的波动。对，第二天就彻底说不出来话，嗓子就哑了，所以很戏剧性哎。所以那天直播
0: 完之后，我就大哭一场，非常想跟爱静聊一聊我当时的那个情绪，我想让她听一下我到底是咋哭的。嗯，结果她但是我错过了，所以我们真的要拉出来好好讲一下。第二天他问我的时候，我说非常清晰，我就给你讲四点。其实那会儿已经没有情绪了，你知道吧？但是今天我特别想说一下，我我估计我讲完之后，可能是很多人会觉觉得我矫情，就是但是只有你懂。我告诉你，没有人会
1: 听完，可能大家就会直接中途就烦死了，神经病！这两对，但是我。非常的能够呃理解，理解所以我们其实在这个阶段，其实想要说的就是，呃，对于过去的一些告别，嗯，和一个新的新一年吧，<始>新一年开始，嗯、我们的一些所思所想和感悟。对，就我跟你
0: 说这件事儿呢，其实很简单，就是。直播，然后大家连线我，连线结束之后，其实皆大欢喜。你知道我为那天直播其实做了很多的准备，当然了、啊，我专门找了一个很安静的会议室，那个会议室很漂亮。嗯，我呢还找我们同事借了两盏直播灯。嗯，然后我那天呢也特别兴奋，早上九点八点钟的时候，七点九点钟的时候就已经把那个会议室全部布置好了，嗯，开始试灯光啊，然后化妆啊，开始试我在镜头里面的那个位置啊，而且还装扮了一下屏幕里的那个年味儿。就是把办公室里面那些贴画什么全部贴上，来，全,全部放到那个会议室里面。嗯、我想呈现出一个什么状态呢？就是大家再次看到我的时候，觉得哎还是很快乐、很喜庆的那个状态。嗯，但结果呢，那天的直播就是让我有四点
1: 非常非常等一失望。我先铺垫一下啊，就首先这档节目呢，嗯，曾经是我们台就数一数二的。人气王，嗯、对，呃，就是属于那种互动性非常的强，然后有很多很多的忠实粉丝和听众。萌萌又是我们台曾经的非常知名的主持人，呃，就是属于那种，他现在可能在社交平台上发一些视频的时候，还会有一些老听众过来跟你叫你以前的名字呀，<对>然后会说就是好久没有听到你的声音啊，<对>什么之类的。嗯、所以呢，我当时是觉得，就是我和我的。一些同事们，我们也非常期待，
3: 嗯，因
1: 为他已经很久没有他的声音没有出现在电波当中了，对，而且这件事情对于我们以往的一些节目来说是第一次，嗯，没有一档节目的主持人在离开之后还有好几年还想还还还大张旗鼓还要回来还要什么十周年呢？<笑>没有，但是因为他的这个节目是属于。很重磅，然后又很有基础，而且呢，嗯，这档节目的所有主持人对于这个节目还是很有感情。Oh, yeah. 也有足够的自信，就是说我在去办这个十周年的时候，至少它是有关注度的，嗯，而不是有些节目你弄个十周年，别人心想说这跟我有啥关系，啊、对吧？嗯、对就是没有期待感。就是我们这种不是听众、不是这个节目主持人的人都会觉得说很期待，因为也很想知道，嗯、哎，这种这种场景出现的时候是什么样子。嗯、所以你就别说杨萌萌了，我都是很期待那天准时准点的。还在那儿狂转他们的一些预告视频啊，然后包括那个链接开开了之后，那天中午跟全家人一起就是看他的表现嘛。但是在那个过程当中，我也能够感受到他一定会在结束之后非常的失落。失落我都已经准备好了，就是一定会要怎么说呢，就是要跟他大闹特闹这一趴吧。结果那天中午我们、就是、阴差阳错的，我也在忙其他的事情，在他最难过要。哭哭啼啼的时候呢，就找了一些其他的人，结果也没有承接住这个概，承接住我的因为别人不能理解你到底在说什么玩意儿，<对>而且就是现在可能他说完之后，别人也不太能理解，就是说你为什么是这样子。对对对啊！然后我第二天嗓子就哑了。对，嗓子哑了之后，就是我们第二天又就这个事情讨论了可能一个多小时。对，就是我们俩用文字说了一下。啊、对对对，嗯、所以你那天你说你结束之后，你为什么会大哭一场？就首先啊。我，你照实说啊，咱们就今天抛开，然后因为也会有你的同事偷我们听我们的节目，不用偷。咱们现在就是巴不得人家听多一个这个完播率。我觉得你很有勇气的去说这些的时候也很厉害，就说明你真的可能要和我放下了。对，之前要告别了。我跟你说，我先说一下我当时的感受啊。呃，首先我觉得这
0: 个节目就是我的。嗯，哎。我自己的亲生孩子，嗯
1: ，结果弄来弄去呢，我就是个帮女郎，嗯，就首先就是你觉得你没有那种。绝对的主人翁的回归的那种感觉，因为就像是一个品牌是你创立的，你是创始人之一。<对>结果搞来搞去，我只是他的一份子、啊，你知你就知足吧，你不然你以什么身份回来？<笑>是话是这
0: 么说，当然这一点我觉得也能理解啊。本来两个小时的节目，<么>我,我觉得到现在就可
1: 能没人听，已经<笑><就聊 S 2> 没有人都懂，<深>只有我们俩懂这个感情，太
0: 深入了。反正就是闲聊啊，大家就听着。这一期无所谓了，我们看开了
1: 。对，就是随。随便聊一聊，反正有
0: 一个听众在这听着
1: 呢。小王，<笑>小王可能听完说他，他们俩在说,说什么？我觉得这期就是要抛开聊，你你继续
0: 。嗯，好，咱们也不管时长，哎，不管了，就聊就行了。<笑>然后我跟你说，就是啥呢？就是我觉得这个节目就是我创立的，那三个字，我们的节目叫 Happy 邦子课啊。邦子课就是我本人啊，结果弄来弄去，我是帮女郎的一份子。什么叫邦子课？ Happy 梆子课就是大家聊呃那个唠家常，嗯、对散帮的兰州话，嗯、一个一个方言。然后我就是一份子，这个事情让我心里嘀咕了一下，但是不足以难过，你知道吗？嗯嗯、两个小时的节目时长，只给我安排了大概有半个小时不到的时间
1: 。你还要咋个？<笑>人家还有好多届的主持人要出场
0: 。<笑>然后我继续跟你说吗？就是这半个小时，其实我是非常想念大家，非常想念这个节目，我的搭档，我的同事，有好多话，我有太多话要说，嗯、因为我当时跟我的大。搭档在聊，我说我需不需要准备点什么？他说不需要，你就说就行了。我说好，其实我里面已经列了，就是已经写逐字稿写了很多，嗯，结果发现呃不是
1: 那么回事儿，哎、没让我,说我想说一下啊，就比如说你在就是刚刚比如说接通那一刻的时候，嗯、就是大家你能想象一下，你先不管我们是什么职业哈、啊，嗯、就是你要离开一个你曾经很就是感情很深，然后呢印象也很深刻的一个老东家。你现在其实是想以一个全新的面貌回归的时候，你心里面肯定是带着想要展示最好的自己的那种状态的，<对>结果发现不是那么回事儿。对，你在联通的那一刻，其实你很久没有，啊。你要感谢机长之家，不然你可能都没有这样的一个播讲状态。对，你那一刻的时候，你有没有觉得就是有点紧张，或者是有点哎，突然之间会有点脑子会有点空白？我我跟你说
0: 是啥？就是我听不到自己的声音。以前我们是有耳返的，嗯嗯、现在呢就是一个打电话的状态，其实，嗯嗯、所以我也不太清楚说我现在说话他们对面到底说得清不清楚，嗯、然后我说话会不会跟他们叠住？其实我有这个顾虑，嗯,嗯,嗯我倒没有紧张，但是我会有很多这样的顾虑。所以你看我那个直播状态的时候，很多时候是没有说话的，嗯、就是在点头啊，或者是在招手啊之类的，因为我很害怕会叠住，或者说我的什么信号不好，嗯，然后他们给我留的那个气口呢，让我觉得进去很奇怪，嗯，就是先问。问的我的问题是你觉得你最怀念的是什么？就是有很合适吗？你你
1: 最怀念的是什么？不是应该很应该问吗？我我觉得我我我想聊的东西是什么？你的创始理念是？<笑><笑>当时是怎么想到要弄这么一
0: 档节目这么精彩呢？<笑>啊、对对对就是怎么说呢？就是。我想要聊的东西是我们创办的那一天，大家可能是什么心情？到底是谁？然后我们也紧张的状态。半个、哎、小时，你要聊多才呢你<笑>然？然后我就是想表达一下，我很想念大家。嗯、就连很想念大家这个话，其实好像也没时间没说,说，没说，嗯、就是没有充分的展示我，嗯、也没有充分的把我想说,说就没
1: 发挥好，你觉得？就是感觉
0: 啥也没说，结束了。嗯、因为中间也不断的在他们在插广告啊，在插
1: 话呀、啊。嗯嗯、其实我呢，还没有觉得都没有说的原因是啥？是因为因为说的其他的话，还是说确实时间比较短。你觉得，其实我就觉得没有好好准备。哦，明白了，嗯、你就觉得好像对于这件事情的重视程度，大家都无所谓。嗯嗯嗯,嗯,嗯，其实我是非常重视的，嗯、但是大家怎么就嗯没有怎么重视？啊、哦？所以你也只能被推着走。哎，最后就是那样完成度，你觉得是很不高的。对对对，哦、就是我想说的和他们想表达的不在一块儿，就是一看就是事
0: 前没有准备嘛。你们也没有沟通，对嗯，嗯，反正就就结束了。这是第一个比较难过的，嗯、第二个特别难过的呢，就是我先打个比喻啊，嗯，你伺候一个病人，这个病人呢，可能已经。嗯，插管了，植物人了。嗯，你每天在伺候他，你每天做心理建设，嗯、就是这个人一定会在某一天死去。嗯，但是当他真正的心跳停止，他死的那一刻，嗯、你还是会觉得非常难过。嗯，我为什么举这个例子呢？嗯，就是当我走的时候，我就知道，嗯，我的听众一定会每天都逐渐的会淡忘我，我不知道我这个人是谁，嗯、没有人认识你。嗯，嗯但是当突然有一天。这个事实就摆在你的面前的时候，你还是会非常的难过。就是
1: 你觉得这片天地已经不是老子打下的那片
0: 天了，怎么就没有人？我完全没有任何的呃存在感，对和影响力了。啊，但这个事实我是知道的。就像我刚才说的，他在那一刻，你还是会跟他嗯正式的说再见。嗯，就是我对这个节目，就像我对自己的孩子一样，我超级爱他。嗯，但是呢，你发现说他真的要离开你了，嗯，然后你还是会，在心底。真的跟他深深的说一句再见。嗯，哎
1: 哦哎、就特别难过，你知道吧？嗯嗯嗯、这是第二个难过，就是你觉得你被遗忘了，而且被遗忘的很彻底。对，对嗯、你知
0: 道，就是现场所有的人，包括他们念出来的互动什么的
1: ，都说。
0: 呃，我不认识这个这个这个主持人了。齐飞是谁？只通过主持人在讲说，这是我们的第一任主持人啊，什么什么之类的。然后你心里的想法肯定就是这
1: 还用说？对呀，你们听的这节目就是姐创办的，你这还用说？对呀，就而且我觉得我也会哎，其实这个我也有点没想到，嗯，因为我觉得请了一些那个嘉宾进到直播间嘛，对，我觉得应该请的是那种从你们一开始就支持你们到现在的人。而且我说实话，一定有这样的人，对，对只不过就是可能时间各方面紧张，没有找到这个人。但我觉得应该是设置这么一个，你至少你知道吧？不然你来干嘛来了，嗯、对不对？对你在这说什么呢？我们都没有共同的一些话题。嗯、呃，可能有一部分忠实的听众，我觉得那个对。没听，压根儿不知道这个，压根儿不知道，就是说还是没有辐射，嗯、因为你毕竟只是那一天的节目，前期也做了一点点的宣传，对、嗯，你不可能每天都会去说怎么怎么样，而且那个
0: 节目充分说明现在已
1: 经没有任何影响力了。你要这么说，我都不敢接，<笑>你知道吧？现在人的这个注意力，他不可能像是以前那样子，嗯，他就是集中在那一个点，嗯，会得到一个非常非常的强烈的反馈，嗯。你想想，你那个时间段当中，你会被多少东西给分散掉这个注意力？嗯啊，咱们就说的专业一点，就是那个触达根本就不够，所以导致这样的结果，就是你当时的这个观感觉得哪哪正常，对，觉得说怎么。咋回事儿？就是现在听的人一个都不认识我了。对，就是我觉得在我跑来干啥来了？哎，对，就是就是咋回事儿？就这样子的，<对>很正常。嗯、但是我能非常强烈的，就是理解到你这种嗯、呃、心情，因为我换位思考的话，我也希望我回归的那个时刻。有更多的人，他能集中集。你们今天就在这儿给我听，人都预告了，<笑>就是中午这时间段咋不听啊？对，因为后面我一直听完了，他可能都没注意。我一直后面听完，还是有一些听众在问说齐飞来了吗？然后结果主持人就说哦、啊，他那那趴已经过去了。了。你想想，你只出现了半个小时，<对>能听到的、能跟你有效互动来反馈的人，就是会比以前少一些。因为现在大家都在接触，但是你知道吗？就是这一趴
0: 可能。足以让我就是叹口气，就觉得怅然若失。哎，就是过去了，就是过去了。这个世界的法则就是人走茶凉，啊，很正常，我也能接受。嗯，但是最让我难过、让我潸然泪下的，其实是第三点。什么？就是你知道，我在我就深深的记着我最后一期节目的时候，包括我不写那个公众号的时候，嗯，我说你们等我再次回归的时候，我一定让你们看到一个更好的自己，嗯，更好的起飞，嗯。然后我就在想，我这么多年，我好像没有更好，嗯。
1: 这一点让我自己觉得很失望。哎、那你我问一下啊，你觉得就是咱们现在敞开了想，嗯，你觉得那个更好的你，就是当初你离开的时候，你觉得我有一天杀回来的时候的那个你是什么样子？嗯、你勾勒一下呢？我觉得我怎么也得拥有两千万的粉丝，有毛用？你毛
0: 你到哪拥有两千万的粉丝、啊？我就想象中嘛，我至少得主持两届春晚。然后你,你要当时以这样的心气走的话，我劝你别走。我至少是半个企业家。啊，哦嗯、<呀>我至少应该，嗯，好有钱，至少得有一个点能能跟我以前不一样
1: 。天啊，你现在在北京都买房了，你这多厉害吗那？那也不，那不是你把把北京买房刻到我子上面，<笑>所以我就是你，你应该连线的第一句就说：“你们知道吗？我现在，<笑>我现在在北京买房子了，<笑>是救命<密>！以后呢，各位听众朋友们可以到北京。”来找我可以住我家哟，你就先把这一局先撂出来，然后就打翻所有现场的人。买房这件事，在我心里
0: 根本就不是一个成功的标志。哎呦，你对自己要求太高了。所以我就我就在想，我当时
1: 给听众承诺的这么一句，我要让你们看到更好的我。而我现在，我觉得根本就没有成为更好的我。我、哎、刚才我很难过。你刚才那个是我们说敞开了想，你说你要主持两届春晚，或者有两千万，<笑>你再稍微现实一点的话是什么样子？我觉得我至少要在一个企业里面当个副总吧。<笑>哦，就是那种高管的形象，哎，对，结果现在就是普通，不是普通，普通的时候的那个广电女工，对，当领导，至少也不是当领导，至少要
0: 脱离一个阶级，一个阶层，就是
1: 要不一样，一个圈层吧，阶层稍微有
0: 点，圈层，对对对，就是，但是发现来来去去还是这样子，没有什么改变，然后我就深刻的反思，我当年。嗯，我离开的一个执念就是觉得改变，改变就会好。嗯，这也是我跟我那个闺蜜在聊的。嗯，我说我当年的执念就是，我只要改变了，我只要努力了，嗯、我一定会越来越好。嗯，但是这些年大家也知道这个社会的情况和这些年的情况，你发现，嗯，也并没有，嗯、并不是说你改变了你就会越来越好。嗯，我觉得也好像并没有。
1: 就跟就跟去年真的是把大家刺痛的那个点一样嘛，就是你为什么连。嗯花西子的那个眉笔都觉得贵，你工资涨了没？嗯、你努力了没？嗯，就大家现在开始通过那一次事件之后，就直接是推翻，就是。这不是我不努力的结果、啊。就是突然，你是不是看到了这个世界
0: 的真相，并不是你越努力，哎、好像你你就能匹配着你相应的成果。嗯，以前我们笃信的那种价值观，在那一刻突然坍塌了。嗯，就不是的，而且你也不知道该怎么办。对，嗯，就所以你说有没有越变越好？可能标准不一样。嗯，但是至少在我的心中，我觉得没有办法给我以前的那个承诺一个交代。你就是真的要求太高了，真的，所以我就觉得我对自己极其失望。嗯，你知道，我坐在当时那个会议室里面。就是又变成了那种前一秒还在大家很热闹，所有人都在聊天，后一秒就只剩下我一个人，非常的落寞。嗯、我就看见底下的车来车往，我就很恍惚，我到底是在哪个城市？我到底要变成什么样子？我的前路到底是什么？我又有一刻很迷茫，嗯、我就觉得对自己好失望啊！嗯、啊，所以你知道，这是让我痛哭的一点。嗯、第四点呢，就是我这我这会儿终于有情绪了，我好难过，我打算给谁打这个电话？嗯、我找了一圈人，发现。没有，啊、哦，我就更孤单了，哦，我就好孤单呀，我怎么活到这会儿了？我这么难过的时候，我竟然找不到一个人倾诉。天哪，我想一
1: 想那天到底在干
0: 啥呀？就是中午，你说你很忙，然后你在拍那个大片子，我说那两天就不要再打扰你了，嗯，然后就是，嗯，积劳成郁。你问我了没？我问你了，我说我说直播结束了，我心情不是很好。然后我发了一个哈哈哈哈，其实我那个哈哈哈里面每一个哈里面都含着两滴泪。<笑>但是就是我接到你这个信息是是
1: 一个小时以后了，<对>嗯、那会儿我都没事了。<笑>哎呦，有点那个可惜。但今天刚好可以敞开聊一下，<对>我觉得再复盘一下也。你知道我当时心里面的感受是什么啊？嗯、就是你离，你少有这样的时刻，对,对对对，我结果我还没有看到。<笑>
0: 我我心里面的感受就是，其实你就是，比如说，嗯，你跟你的恋人在这一刻分手，你其实没有那么大的感觉，因为我我突然想到我那次失恋的时候，你们分手的那天和第二天，你一点都没什么感觉，跟往常一样。但是突然有一天，我的现男友把前男友从我的微信里面给删除了，嗯，删除的那一瞬间，我心里面默默的说了一句再见了。然后从那一刻开始，我就不会再想他任何事情，就真的和过去做了一个了断。嗯，然后就跟我这次很像，就是其实我在离开的那一刻，仿佛感觉心里面其实还是有那根筋在牵挂着，还是想说还会有重逢的那一天，哎、对，甚至
1: 心里还较着劲儿，就是说以后我们再见的时候江湖再见的时候，我应该是什么样子？<对>结果这一天就这么来了，结果还啥也没有。嗯，就是非
0: 常的失望，我也没有表现的很好，嗯、然后也没有怎么样，嗯嗯，然后心里面就默默的说了一句再见了。其实你知道，我最牵挂的是这个节目，嗯，
1: 但我再次跟遇遇到这个节目的时候，我也没有表现的很好。而且你其实也觉得，就是说这个节目它没有发展到应该就是这个这个沉淀度的一些彼此的失
0: 望嗯，望
1: 嗯我心里面默默的说了一句再见了之后，我就再也不会想他了
0: ，就是诀别了。哦，嗯，就是这种感觉，你知道吗？嗯，就是彻彻彻底底的再见了。我未我未来以后不会再牵挂他了，就真的是和我
1: 画上圆满的句号。那你要不要说一下你当时就是四年多五年了，我才给他画句号的？啊，那很正常，真的就跟就有一种你去参加前男友的婚礼的那个感觉。对对对对对，一定是要全场最美前男友前男友面膜的那种感觉。但是结果没有，结果你前男友下一次碰到你的时候，你是当街穿着睡衣扔垃圾的时候，我。我的天，那简直就是就是这种感觉。但
0: 是呢，你又觉得，你又回过头来想，你说你在你前男友面前你要那么光彩照人干啥呢？无所谓了，无所谓了。然后你也会觉得说，你的那些执念到底是为了啥？没有意义了。嗯啊，你就说那再见就再见了。就我脑海当中就是一句话：相见不如怀念。哦哦，哎哎，这句是真
1: 是就这句话以前老说，但是这个话就现在就刻在我的人生当中。你有没有觉得就是以前好多那种大俗？俗话，嗯，你都觉得贼俗贼土的那种鸡汤，<对>然后你现在就是在这种时刻，你就是觉得这句话简直就是恰到好处、<对>恰如其，就是我
0: 人生的写照，哎、就是那种感觉，哎、你知道吗？对对对是是是。然后我就说，哦 ，OK， 那就再见了。等我情绪收起来，第二天我不是嗓子哑了之后吗？嗯、我再也不会为这件事情而难过和痛苦了。嗯。然后我跟很多人讲的时候，大家可能会觉得你怎么这么矫情？但是我说，而且这
1: 这都是多少年，对，多少年前
0: ，你怎么还在这一二三四？所以我说这个事情跟任何人讲，嗯、他们都不会懂，嗯、只有你懂哎、欸，嗯。哦结果就没有安慰到你？非常安慰到我。其实安慰到我呢，我给几个朋友打电话，我发现他们不懂我之后，我就不想说了这件事情。但是我不是跟高老师聊了一下，他就说：“他说你现在有觉得你没有你想象中那么好，这个其实大家都一样，嗯，只不过是什么呢？就是你现在依然在跑步，嗯，在跑步机上跑步，你看到风景，外面风景如画，你总觉得你好像很努力的在跑，你只要保持这个速度，你一定能抓到对面的风景。但其实你是在跑。”补机上，嗯，但是好在你一直在跑，嗯，你可能身边的朋友他们已经停了，歇着了，嗯，你有没有想过你现在的生活是你努力换来的，嗯，如果你要是不努力的话，你现在的生活都没有，嗯，我说现在这么可怕吗？他说我告诉你社会现状，他就给我讲了好几组数据，嗯，我说哦、啊，好的，有被安慰到，<笑>然后你第二天再跟我说的时候，我就觉得，嗯，是，其实我也能想到，你知道吗？嗯，但是呢，就是。人死的那一刻的时候，你还是会难过一下，嗯、你也懂得所有的道理，嗯、然后你说的所有的一切，但是有被安慰到。嗯、我就告诉自己，从那一刻开始，你就要全心开始，你就是要做杨萌萌了。齐飞，你就再不要想了，他已经在帮子克十周年的那一天死
1: 去了。二十年的时候，我绝对不会再回来。啊、没有二十，年，你就放了，<笑>把心放到肚子里。十五年我也不会回来了。<笑>
0: 绝对不会再回来了。哦，而且那天除了你给我发信息之外，嗯，还有你的朋友也给我发了一下信息，嗯，还有一个就是很多年不联系的朋友也给我发了一个信息，然后你就发现说你还在想你们的同事，嗯。把你当朋友，但其实很多人没有我们这么我们俩紧密的联系。说实话，嗯，也不是靠多么紧密的情感，而是说我们做同一件事情。所以，我又悟出了一个道理：人和人之间不是情感羁绊，是利益羁绊。嗯，只有利益，当然我们说利益是个泛指啊，对，只有利益羁绊的，对，只有利价值交换和利益牵扯的时候，你们俩的关系才能长久，这才是人生真谛。情感其实是最脆弱的，嗯。嗯，我感觉很多以前说说的那些文字飘零过来，一下砸在了你的身上，你顿感好像真的活了很多年，嗯、否则以前老觉得自己是个孩子，嗯，你一下觉得自己好像嗯真的活成了那种呃书本上的那种人物和字体的时候，你就觉得啊、哦，嗯，我的心态也成熟了很多，我要的成长可能也成熟了很多，嗯嗯，就现在活好当下。啊、呃，比较重要。嗯嗯，以前
1: 老说着呢，嗯
0: ，没有时
1: 间。我们现在说的道理真的都越来越俗气，对，俗套。老套实就是这样，对、嗯，但是事实就是这样子。
0: 嗯，就再见。包括我这回再来兰州的时候，后回天水的时候，嗯。就回甘肃的时候吧，嗯，我觉得这个地方好熟悉啊，嗯，但也好陌生啊，嗯，我再仔细想一想，我离开甘肃已经五年了，我的天老爷，五年嘞！我在台里面才待了七年，嗯，就是五年足以改变任何人对你的印象，然后改变别人对你的情感和对你的惦念，嗯，你到底还在奢望什么呢？虽然我们现在经常有时候我跟小张在聊天的时候会说以前的事情，但是那些。都叫回忆。
1: 嗯嗯，嗯我你在讲这一系列的时候，我就在努力的脑子当中，就是反复的回想，我上一次出现这样的这种场景，大概是在什么样的情景之下，或者在什么样的这个事儿上面，人际关系也有。工作上的状态也有，因为我们就是属于那种非常的强调存在感，嗯、而且占有欲很强的那种类型的人。嗯，比如说这个工作，就像你说，你刚才说，哎，我是这个工作这个最最终的这个创始人，呃，最初的这个创始人，结果这些说起来怎么跟我一点儿毛关系都没有了？那肯定是觉得心里面特别不舒服的。嗯、包括朋友也是，就是你曾经可能特别好的朋友，嗯，你发现现在他的第一顺位也不是你，嗯。非常非常的难过，嗯，然后我到现在为止还保持这种幼稚的这种态度，就是如果你不是跟我第一好的话，我就觉得不行，嗯、然后我就会日常，其实我我我有在，我有在用你刚才的那种方式方法，就是我在建立一些嗯、呃、联系，让我和我的朋友之间不要那么渐行渐远，嗯，然后包括有的时候聊天说话。也会故意的去设置一些我们之间的这种、这种、这种链接、这种东西。我就是不希望有哪一天我这个朋友可能很多事情他就不会跟我讲了，我我在他的这个生命当中的这个存在的感觉也很弱了，你就仿佛好像过去的很多年好像也都白搭了那种感觉。嗯、但确实是，我觉得有一个法则就是。你得有价值，嗯、就是你今天今天跟我讲的，就是真的是你得有价值。对，就是感情这个东西，你说我们要说到什么时候去，也说不了那么多。嗯、但是你说我这个朋友，咱现在就是功利一点说，虽然我也不是什么哎那句话有头有脸的人吧，嗯，但是我觉得就至少我是一个非常有价值的朋友。嗯，从哎呀，这是说起来有点不要脸了，<笑>就是从我的这个工作能接触到的一些信息密度。还有就是我平时可能展现出来的一些这种业务方面的资源，包括我这个人的传递出来的一些东西和这种能量吧，我觉得至少是一个很有用的朋友。嗯，就是我一定会在某一个点或者是某一件事情上，是有人能用得着我的。我的朋友是能够找的找得到我，同时就是我对他们还是会有。会有这样的一些作用的，所以我觉得这个就像你说的，不是不是不是那个感情维系的，对，就是你那个点就是特别符合、嗯、他要的那个东西。对,对对，你看，就像我现在，其实我之前也讲过嘛，我有很多的事情是分门别类的，会给不同的人说的啊。<对>有一些事情我给别人讲了，人家确实也就是不懂，嗯，我也就只能给你讲，嗯。然后还有一些事情呢，是属于我就确实得给他讲，嗯、他才能明白和知道的，嗯。那那这也是因为我们之间的这种情绪价值的这种交换，<对>所以你在想清楚、想明白这点之后，我觉得反而会少了很多的一些内耗。嗯，咱们就是向内求。嗯，其实你就是把你自己能够做到一个比较好的一个状态的时候，你就会发现你身边好人就是很多呀，就或者是需要你的人就很多呀。这个事我觉得得明白一个道理，就是你不是说。呃，
0: 我我需要很多朋友，我需要很多的这种亲密关系，是我对他好，他就能对你好。嗯，那我们绝对不是这样，嗯，而是说你好了，他自然就来了。嗯啊， uh, 所以就是无论在两性关系当中也好，或者朋友关系当中也好，你一定要你自己一定要加强自己的内核，嗯、你才会发现你身边会有很多人，包甚至包括你的家人，嗯，都是这样子的，嗯、就是不是什么势利眼我觉得“势利眼”这个词儿好像被以前被营销的好像是个贬义词，嗯，我觉得不是这样，是。是人，他就是这种动物，
1: 他就是趋利避害。然后人，<对>人的大
0: 多数人，或者是不强不强，强哎，就是你你好了，其实我才能接近你，或者说
1: 你对我来说有价值有用，我才能接近你。就是我们俩最近都看了那个《热辣滚烫》滚烫，然后还没有当面的去聊这个电影的这个观感，因为我们俩前期其实特别期待这个电影嘛。没有统一去交流这个电影给我们最那个震撼的感觉是什么？嗯、但是刚才我们在预聊天的时候发现，有一句话都特别触动我们、哎。是的，我觉得真的把这个片子呢，嗯、就是又提上了一个。高度，嗯嗯，他绝对不是说讲什么那种丑女大翻身传统套路<对>啊！你变美了以后，所有人都对你刮目相看，然后你就有那种复仇的爽感了？嗯、没有的，不是这样子的。就是贾玲跟他爸说的那一句话，说，呃，我有一个大苹
0: 果，一个小苹果，如果你要给你的朋友的话，你会给哪个？他爸说，他爸<友>说给大的。对，朋友的话，我肯定给大的呀。嗯，你咋给？对，然后贾玲说我两个都给。后来我的朋友发现说。他们以为我不爱苹果，嗯，这句话超级打动我。我也觉
1: 得这句话是整个电影当中，我觉得特别特别的有那个戳到的点，而且我觉得这个或许也是贾玲在某件事情上她的一个感受，所以她一定要通过这个电影传达出来很多的这些细节和她的一些理念，因为我觉得你看她的很多那个。细腻之处啊，包括他和他妹妹的那个名字，嗯就，就是乐莹就是莹嘛，对，然后他的妹妹是那个乐丹嘛，他<丹>姐姐叫贾丹，嗯、然后包括最后他穿的那个背心上面写的是英文的，是李焕英的女儿，对，还有就是像什么牛蛙的这些埋伏呀，大碗娱乐的那个招牌，哦、招牌所以我觉得他是。在很用心的去通过电影的方方面面去传达他很多的一些东西的。哎，说完这句话啊，就是他说完这句话，我的感受就是那种，你如果一味的对别人好，
0: 其实是求不来别人的好的。嗯，我觉得他的减肥是外向的表现，他说出来那句话“看心情”的时候，其实是真正的明白了规则和内心的强大。对，就是他一下看清楚了这个世这个世界的法则就是这样。你不要觉得好像这个世界多么的残忍或残酷，他就是这么设。设定的，嗯，他的这个设定就是让你会觉得，嗯，我你必须要做好自己，你必须要取悦自己，你必须要强大自己
1: ，别人你才会得到你想要的。又是一句特别俗的话，就是你，你若盛开。清风自来，自来但是事实真的是这样。<笑>对呀、啊，就是你自己是一个驴粪蛋的时候，就真的就会别人都会敬而也不是敬而远之
0: ，别人都会仓皇逃窜。<笑>但是你仔细想，因为现在刚好过年嘛，又看到了很多过年的过年的那种话题。嗯，如果说实话，我们也说很残忍的话啊，嗯、如果你真的自己混的不好的话，嗯，你爸妈可能都会嫌弃你。这当然真的很残忍，残忍但是事实是这样。<笑>如果你要是不好的话，你的孩子也会很嫌弃你。所以人生难就难在这个地方。嗯，你要是觉得这个事情很残忍，那
1: 不好意思，它真的就是。嗯，所以你唯一能做的就是把自己变好。变好，我觉得也有很多的范畴，就是咱们世俗意义上的变好。嗯、你说这个事业成功、工作顺利、加薪升职，然后你有很多的财富，这当然是一种好。我觉得另外一种好也是你自己把自己滋养得很好，嗯，然后你内核很强大，或者说你,你对于生活很坚定，然后你对自己很多的事情你是不会委屈自己的，嗯，你至少不会去。无止境的，或者是无原则的、无底线的伤害自己，讨好别人。嗯，至少这件事情，我觉得停止了也 OK 啊。嗯，啊、哦，因为你知道，我还有一个感悟是啥吗？就是人和人之间不仅仅是这种
0: 世俗的标准，嗯、那可能只是仅仅一个标准之一。我前一段时间跟我高中同学在聊啊，哎，我说我发现，就是很多我高中同我我只要一回去，大家都还挺爱找我玩的。然后我就我就问他们，我说我我学习也很一般啊，不是那种典型的好学生。嗯、然后我说我觉得我工作和这个这个这个社会地位什么的都很一般，为什么大家很喜欢跟我玩？嗯、我我问了一个好同学，就是学习好学生，嗯，然后他就跟我说，他说我觉得你很主动和热情。我一直在思考这件事情，嗯，就是我发现我的优点和别人喜欢我的点，是我很主动，可以给别人提供情绪价值。嗯， uh, 所以这一点我会把它放大到极致，<笑>不是搞笑，是我很热情。比如说，呃，一个很多年不联系的朋友，只要你跟我联系，我一定会说啊，我好想，不不是，当然不是违心啊，嗯、就是我会表现和表达出来，我好想你，我好想见你啊！任何朋友我都会这样，嗯、所以不要害怕跟我联系，嗯、只要你跟我联系，我就会非常非常热情的拥抱你。嗯，所以。前两天我不是有一个朋友从国外回来，我们十年没联系了。嗯，但是当他给我发信息的那一瞬间，他叫我名字的那一瞬间，我就先给他回了一个大大的拥抱和我非常激动地想见到他。他说：“其实我很畏惧，因为我十年没有见你，我不知道你会忘了我或者对我态度怎么样。”没有想到你这么热情。他说：“我就特别感动。”
1: 啊！我突然发现然后你朋友圈发了十个，结果发现你最热情，那跟你是吧？<笑><对>跟你接，也许有这个可能。<笑>然后，所以我说，你能
0: 提供给别人情绪价值，也是一种价值的体现。当然了，哦，嗯、就是你能安慰到他和你能懂他这件事情也非常重要。嗯、所以无论如何啊，这个有用的维度很多，嗯、但是得有用。这是最最重要的，不要觉得你们俩我们初中关系最好，为什么现在他不理我？这种事情，我觉得我们这个岁数，既然明白这件事，啊、我就再不要干了啊！这是我
1: 最近的一些感悟，嗯、就是你还是得
0: 有用。嗯
1: 嗯嗯，我最近的感悟可能跟我们今天聊的这个话题呢，没有特别大的。我们今天就是杂
0: 谈哦，闲聊、许
1: 愿、杂谈。我最近的感悟就是，一定是要及时。嗯。就是要当下，因为我， oh. 嗯，我我从去年开始，其实有很多很多想想做的一些事情，比如说从我备婚到啊、呃、什么订婚、结婚，呃，包括婚后生活，包括就是我什么家居的这些所有的这些东西，我都有很多很多很想做好，然后展示出来的东西。包括其实如果说有加了我微信的我们的听友，还有以前的一些这个朋友，都会发现我其实，在结婚以后呢。朋友圈都发的比较少了。嗯，我以前是一个屁大点事儿，然后就是要发，嗯嗯，要、呃、发八条发，哎，就是发很多。今天看到一个很感动的一句话，就是我们的朋友圈其实就是我们自己给自己的一个万年历和编年史，就你自己帮你记录很多东西。<笑>嗯,嗯、呃，而且就是因为我明天要去泉州玩了嘛，嗯。其实我在二零二零年的时候就去过泉州，我都忘掉了，因为那个时候泉州它不是特别的火。嗯嗯。嗯直到我们那个时候去了一个什么，就是晋江机场，但就是在泉州嘛。而且我们在厦门，其实当时也吃了好多好多的美食。那天小王说起来，我一个都想不起来了。嗯。我就是因为没发朋友圈，我根本就不知道我自己吃的是什么东西。哎，我说我呢，今天晚上回去我赶紧看一下，结果我就发现呢，我当时也发了好多条那个 P log。然后每一张图片上都有详细的标明我吃了什么东西， oh. 然后死去的回忆又开始袭击我，嗯、我才发现我去，我当时竟然吃了这个吃了那个逛了这个逛了那个，有那么多的东西。嗯，但是我从我结婚以后到现在为止这几个月，我都是疏于记录。嗯，就是我有的时候觉得说，哎呀，一是我自己好像想要享受一下这种。就是非常安稳，非常平静，<从>对，嗯、然后非常的就是自己在这儿感受就好了的这种状态。但是同时，其实这又不是我以往的一些习惯，觉得是不是觉得嫁
0: 了嫁为人妇了就应该安静的在家里面拉拉条子，<笑><笑>不要一天的晒那些乱七八糟的。我是
1: 觉得我我总觉得我会有一段时间是我可以，我也不知道我哪来的这种错觉，可能是前几年的这个口罩。总会让人觉得你有随时停下来的这个空间和时间，总是想说，哎，我就是我脑子里面一直会有那个感觉，就是我我一定是有一个时间段，我可以好好的把这些东西弄一下。我每一年都会有这样的想法，然后从来没弄比如说我前一年或者大前年的时候，我就会想，哎，我我一定要把我这些旅拍的素材全部整理出来。我都幻想我脑海脑海当中那个场景，比如说哪一年过年，我就是。大门不出，二门不迈。然后我今天在家，就是把这东西所有都整理到每一个文件夹里面，怎么弄得好好的？那我下次调用这些东西的时候就贼顺畅，你知道吧？ Uh uh. 去年我还想说，哎，我要把我所有的闲置要整个卖卖，我要怎么去分门别类，要去弄这些东西，要去弄。但是我后来我就发现，所有这些我在脑子里面预演了好多次，想了很多次这个事情，一个都没实现。因为这个事情过了就是过了，你当时没有逼自己一下，他<对>过了就是过了，你就没那个心气儿了。对，可是很多事情就是当时是你把自己可能一念之间逼了一下，嗯、就这事情就给做成了。然后最后，你还通过自己留下了一些痕迹之后，你再去回忆的时候，你就觉得哇，很有成就感。包括以前我经常卖闲置的时候，也是被逼的没办法，就是那个柜子，你再不收拾，它就要爆炸了，它就是装不下了，嗯、这个东西现在就是没地方放了。现在就是因为很多事情没有把我逼到那个份上，然后我就一直是属于这种，哎，我就每天都在想说。哎，算了吧，就不弄了，明天再说吧，或者是哎，我下个月再说吧。结果你这么一路走过来之后，你就发现有好多东西啊，就已经过了。前年欠的账到现在还没还掉对，就是已经过了时效性了。而且这个东西越积越累越多的时候，你就发现哦，没有欲望了，嗯，没办法弄了，这个越来越迈不开步子了。所以我觉得我新的一年给自己的一些计划，就是还是要支棱起来，嗯，还是要。及时的去去去去去做出反馈，及时要去以自己的方式去做出记录。无论你现在是在一个什么样的一个阶段，我觉得你说的这个好像我们的人生啊，嗯、就是人生你有
0: 很多事情慢慢搁置了之后，你可能就忘了，再也起不来了。
1: 对，其实就有点
0: 像什么呢？比如说。我说一句特别不好听的，就比如说你要是可能现阶段想我想休息一下，嗯、我裸辞或者是没有工作，嗯、然后你发现你待的时间长了之后，你可能真的就没有办法再进入职场了。嗯，就是、没有搬起。哎，对，你就没有办法再去上班了。其实是一样的。嗯，嗯如果你要是不选这种状态的话，真的要及时弄
1: 呢，要不然再也弄不起来了。及时弄，我跟你讲啊，就是我因为去年太过于忙碌。所以为啥我就是说我放任自己这种放空啊，包括这种慵懒的这个状态，也是因为我就觉得说我就是要好好休息一下，嗯，我就是要过一个那种幻想当中的那种生活，就是每天就是在家里床上当死狗，然后从早起来就是要追剧，<笑>追到晚上。我确实过了一段时间这样的生活，觉得贼爽吗？可能前几天会觉得爽吧，爽到大概一周以后的时候就觉得崩溃了，就觉得没意思，嗯、就觉得这样的人生有什么意思？嗯、没有任何意思，就是追剧都追不下去。嗯，追剧都觉得觉得很难受你。你主要追的剧是《甄嬛传》啊？你我没有，我追的是《知否》，我才把《知否》给看了、啊。那也好了，很好看、啊、是老剧。然后你追点新剧会不会有一点？哎，我追的这种经典剧目应该更好看啊！就是我追完《知否》之后，就再往下看，我就懒看，我就觉得。就什么意思呢？我还是要出门儿啊。结果就是我，我可能大概过了有这么大半个月这样的生活，就是每天所有的工作都能推的全推掉，推所有不做的事情就是不做。呃，我就在家里面，我跟谁我也不要产生链接，然后我就是这么每天从早到晚行尸走肉。哎，我就这样的生活，这不是我向往当中的生活吗？我的天，不要太好呀，嗯、没有任何的压力。嗯，我发现不得劲儿，嗯，这不是我呀。嗯、然后在某一天突然之间，我就是出去，可能那一天就是有好几个活动，我需要那天化很好的妆。你看我现在就是连脸都不咋洗啊，我现在基本上就是只刷牙<笑>这种状态。那一天就是需要你全副武装，穿得很好看，然后出去之后要参加一个活动呀，嗯、下午要跟朋友去见一下什么。那一天我回来之后，我整个人就是精神焕发，嗯。哎我觉得人还是要支棱起来的，或者是我就是这样的人，或者人会不会需要劳逸结合啊？就是因为你闲
0: 的时间太长了，就是、所以你突然一下你就觉得特有劲儿，但是如果你要是每天都嗯，奔忙于这种生活当中，对对对对你还是
1: 会觉得很辛苦。对，所以就是说，你千万不要给自己设定一个说，哎，我出一个什么样的环境，我就一定会很好。所以你看，劳逸结合是不是又是老话？又、哎哎、放到身上了。我们这期节目的主题哦、啊，真的
0: 就是信了那些老
1: 话。哎然后，我就觉得，哎呀，真是这样，就是没有对比的时候，你没有痛苦的时候，你的幸福也显得不那么幸福。嗯、所以我就是认清自己是一个，我需要去频繁的跟别人接触。嗯，我需要去，呃，在这种。有一些压力和有一些奔忙，甚至有一些劳苦的工作之后，嗯，再去松散下来，那个才是我就觉得很幸福的。因为你是个艺人啊，你知道吗？我是艺人
0: ，哎，我跟你讲，这个真的很很那个啥。我我我最近我我我接触很多你说是
1: 那个明星的艺人，我
0: 想说，我好像还没有到那个。<笑>艺人，艺人，艺人和爱人，<笑>因为我也是艺人，所以我们俩呢其实是同类人。就是你必须得给自己找点事儿，或者说你得出门，你得接触人，你就觉得这这个很幸福着我,我自己。对，但是我后来了解了很多爱人啊、哦，你知道很多爱人说啥？我说，哎，你每天待在他家里面，你们不烦吗？嗯、他说怎么会？他说我在家里待一年都 OK。我说不可能啊，完全不能理解。可是
1: 你知道，我以前也属于那种在家里面待一个月，我也是觉得非常开心。那是什么时候的事？就是在我们居家的时候的这种事，哦、那是你被迫的，嗯，对吧？而且我觉得很选择的。还有一个问题是。都这样子，哎，我就觉得特别的很正常，心安理得，心、哎、安理得。嗯啊，我一看别人就是都那个什么的时候，嗯、我在这儿就感觉好像不太行。对
0: ，嗯、我跟你说，这个、真的是人有人和人有区别的。嗯，那些爱人就觉得在家特别能待得住，反而让他们出去接触人，会让他们觉得很痛苦。嗯，所以这是两大人种之间的差异。嗯、不信的话，我可以问一问大家，如果咱们现在的听友有这个。爱人的话，可以跟我们说一说，是不是？如果你们在家待一段时间，会觉得很幸福，出去就会很痛苦。嗯，所以这个这个，我觉得也是因人而异啊。嗯、有些人
1: 确实能在家里面待得住。嗯，就是你会慢慢的越来越了解自己，到底就是个啥人哦， oh, 你这个说的好好我。我以前就是特别，我和萌萌还有一段时间特别想讨论那个有没有搬气这件事情。嗯,嗯我说我的身上吧，老有一种奋斗感，他就没有人家那种。<笑>那种很慵懒、松弛，松弛嗯、你知道，我有的时候也会经常的会有意识的约一些这样的朋友出来，嗯，你会发现这些人怎么不紧不慢的？嗯，就是人家永远是有自己的一些节奏，然后不着急。就这一年，你说，你说你这一年干啥了？人家可能只说出来一件事儿，嗯、甚至说，哎，我这一年没干啥，不着急。嗯，嗯哎，但是我觉得挺好呀，你跟这些人就。交流完之后，你会自己很治愈，你也会稍微放松一点，就像说啊、哎，行了，我们也稍微不要那样子啊。嗯，然后我就有的时候会讨厌我身上这种奋斗感 ，Why？ 就怎么不是很好吗？就是劳苦。<笑>我什么时候能够显得非常的毫不费力，或者是非常的没有那么努力的那个？我觉得你是想要毫不费
0: 力的成功感，而不是说毫不费力的死气沉沉感，这是有。本质上
1: 差别的，我现在也不是追求多么那个成功了，但是我就是说，他有一种那种怡然自得呀，或者是不受别人干扰的那种感觉、嗯、啊。姐就是就这样，我老幻想自己有的时候会那种就是什么退隐江湖那种感觉。退隐江湖，你不是在家里刷不出剧吗？那<笑>还要干啥去呢？<笑>就是想的是我，我，我，我老幻想我到了一定的阶段，我一定我就要。就那个，在家待着，销声匿迹哦，嗯，然后自成一派，然后自己在自己的那个庭院里面就过得很好，嗯，那种状态，嗯，就发现我不行，嗯，对我我不爽，我也不舒服，我也不是那个那个点的那种人，就是如果你这一年没有什么大的
0: 成就，你会责备自己，当
1: 然会，这就是我们俩的，就是
0: ，可是你想
1: 有成就，你又会非常辛苦，那肯定的呀，你想啥呢？不是我就是想辛苦
0: 了呀。我们这种人想，就我们这种普通人，或者说我们这种笨人，你想要拿到成绩，你就必须老老实实、踏踏实实的干活，嗯、下
1: 苦。我们这种人就是只有就是下一分苦，然后你收获一分，这就是咱们的人生模式。我们是
0: 下十分苦，收获一分哎，就大概对，大概就是这样子。你像有有些人，就比如说下一分的苦，收获十分，那不是我们的人。哎、<呦>而且我也相信，现在这个时代，现在这个时代啊，也少。真的没有那种下一分苦能收获十分的这种人了，嗯，不是这个时代了，我们已经没有什么这个可看到的这个红利了，嗯。然后呢，我们如果不下苦拿不到成绩，你就会很自责，你觉得自己这一年就是白干，嗯，嗯，就有这种感觉。你知道我这个事儿，我跟我一个同事在聊，我说我觉得我今年没有什么大的成绩，他说就非要有成绩，为什么？为什么这一年要有成绩啊？对呀、这个，他说我们谁跟你说的这一年要？他说我们这一年平安健康的活。这不就是成绩吗？我说啊，平安健康竟然是成绩。他说对啊，这一年你的父母健康，你也健康，这不是成绩吗？我说 no， 这不是打底的吗？你不得在你的人生上要层层加码吗？哦、他说那加码了，然后呢？我说你就觉得今年一年有进步。他说：“有进步又会怎么样呢？”嗯、我说：“你就觉得你这十年都有进步？”他说：“那你有没有觉得你回看你这职场的十年？嗯，你仿佛觉得自己已经很努力了。你回头再看你这十年，你到底干嘛了？嗯，你的成就到底在哪里呢？嗯
1: ，你有没有主持两届春晚和两届粉丝？”这个话我听过原模原样，就是小王说的。哎<诶>，小王是松弛的人生是吗？对，他就觉得说。他觉得平凡，就是五月天好像有一首歌叫啥我忘了，就是说谁说平凡不是一件伟大的事情呢？哦、oh, ，他觉得这样不是挺好的吗？可是他是这样的人，他会在这方面给我这种能量，他又会支持我做我想做的那样子的人。嗯，他也不会说，哎呀，你就别弄了，别弄了。他还是会说你要弄，你就是这样的人啊。但是在我说哎、嗯，我不想弄了的时候，他也会说也挺好的呀。平凡也是一种伟大啊，平凡也是谁说平凡不是一种伟大呢？就是、嗯、就是这样子。很平淡的去过好每一天，已经是很了不起的一件事情了呀。嗯，但我总觉得这个话是在安慰，你知道吗？哦，你有没有这种感觉？你总觉得这那也分情况吧。<笑>你疲惫不堪的时候，你就想说，对，是这样。你要大家装死狗，你浑身干劲的时候，你说你给我滚开，我不想听这些话，老子现在就是要往前冲。<笑>嗯，所以你对新的一年有没有什么期许？就
0: 除了及时记录之外，你还是会坚持说，我二十四年一定得有点成绩，干点啥大事情？有没有这样的期待？哎，因为你要知道，二十四年这一年，已经是我们工作的第十一二个年头了，也。其实，对于一个职场十一二年的人来说，已经是一个很。就是就是，就是、你的时间跨度都很长了。嗯、大家应该知道，如果你要是职场待了十年，你的工龄十年，嗯、你假都有十天了。嗯、就是我们其实是一只职场的超级老狗，所以在我们认清楚很多事实之后，你还会对新的一年有期待吗？嗯
1: 、第一个期待就是我我希望就是我还是能够力所能及的去做我能做的事情，然后不要太懒。嗯，这这是第一点。第二点就是，我其实一直都在给我自己的人生做一些准备。就准备，你知道是什么准备吗？当纪录片导演？不是，不是，是走下坡路的准备。哦，给自己搞心理建设哦，我一直都是在这样，嗯、就是包括就是在走下坡路的时候，我能干点什么支撑我的这个下坡路？咱们俩不是商量好要一起卖饼子吗？<笑>就是无论是从事业上还是从。家庭关系啊，包括就是你可能，咱们不是都要下蛋吗？就是、这<笑>这种身份的转变上面，作为我们这个行业来说的话，就是曾经拥有过这个职业的人来说的话，嗯、他都会经历一个。断崖式的那种感觉，嗯，你别以为你现在是要经历那个啊痛苦的，就是啊再见了，嗯，对吧？我也是要经历这个东西的，嗯嗯，这个东西不关乎于我到底干不干这个行业，离不离职了，你一定是有一个那个曲线，你是要往下走的，嗯包括就是随着我现在步入中年之后，有越来越多的事情是我没有办法做的，但是也有很多事情是我可以开始做了的，嗯，所以我一直在给自己做这样的一些。铺垫就是，我还是希望我在力所能及的时候，能尽量的多做事儿。但是我绝对不会再像我三十岁以前的那个时候，就是一定我这一年我一定我就是要怎么样就不怎么样。嗯，啊，我觉得我每个月我、嗯、我能多发几条朋友圈，我能多认真的记录一些我的生活。等我回看的时候，我都会觉得哇塞，真的很幸福啊。嗯，嗯、呃，然后有当时很多的东西被记录下来了，我觉得已经很成功了。嗯，真的，这就是我我对于我新年的要求。其他的，我觉得暂时在我生活没有特别大变故的情况之下，基本都满足了。比如说，我想带我爸妈出去，嗯，我有这个能力，嗯，而且就是我的伴侣他也不会在我生活上给我使任何的绊子，嗯，这不好说。<笑>就新的一年，如果关系稳固的情况，就我跟你说，不要有什么变故，比如说小王基因突变，突然觉得就是不想过了啊这种类型之外的话，呃，我觉得现在好像没有特别多的一些嗯变量。就是我是觉得，你觉得这样稳定下来是很好的。呃，是，但是我还是会做好就是不稳定的一些准备，因为我就会去问我自己，我有什么东西是我核心的拿不走的，嗯，和以及现在很多东西没有了的情况之下，我拿什么去讨生活？嗯，我觉得是 OK 的，就是我现在没有所有了，我还可以去做微商，嗯，<笑>我觉得我还可以吗？对不对？就是、嗯。这这这这就是就是就是，就是就是、毕竟这么多年经验、啊、了，不是、啊，非常感也很壮大。对，就是去卖饼子或者是怎么样，我觉得这些标签全都给我取掉，我进入到这个市场，我还是有一些竞争力的。哎，你有没有想过有一天，你你把爱静这个名字
0: 拿掉啊？我我把齐飞拿掉一样，我每天也换成你的本名。<笑>我每天都在想啊，换成小赵之后，<笑>我每天都在想，就是如果你。爱静代表着你知道所有的资源，对对对，所有你这个名字背后的那些价值，对价值全部拿掉，全部拿掉。有没有想过那天换成本名之后，你的你你的第一反应是落寞，还是说很兴奋？兴奋个屁啊！为什么要兴奋？但你知道吗？我当时拿掉齐飞这个名字，我第一反应非常的兴奋，<笑>太好了，我的人生有 plan 第,第就是第二条路了，因为我当时也很年轻。就是没有想过我要经历的这些，嗯，你知道吗？嗯，
1: 就是可能也当时也没有拥有的太多吧。你当时也是会，就是我刚才说的，陷入到那种幻想当中。嗯、啊，对你觉得我一定换一个赛道，换一个轨道，或者说我一定给我预设到那个方向和生活，就它一定是好的。对对对，对对哪有那样的呢？我有这些信，我当时就非常有信心和对外的<的>，那是该充满了期许。那个时候的市场环境和整个的这个。对大的这个这个这个趋势来说的话，你是有那样的自信，是可以的。<对>就像我们刚上班的时候，就觉得自己了不得的很、啊，对，<笑>嗯，就觉得哎呀，一切都来的那么的容易，每而且理来的那么的理所应当。每个人他都有这个阶段，都有那种就是你就会觉得说莫名其妙，就是觉得自己能。嗯，就觉得了不起啊！嗯嗯、这个世界就是任我骋驰骋的那种感觉。到后来，你会发现不是这样子的，嗯、你只能随着大的这个形式之下去调整这些东西。对，所以你说刚才说拿掉那些你所有资源的这个时刻的时候。我我我我觉得我每一天都在为这个时刻做准备，
3: 嗯，
1: 虽然听起来有点夸张啊，就是好像你自己是了不得的，就多了不得一样，但是我知道对于我来说这是一件很大的事情，嗯，所以我要拿什么东西去平复我这份落寞，嗯，这个是我要想清楚的。我现在想清楚的有一点就是，包括我前段时间还在跟小王讨论，我说为什么有些人人家在这个职场啊、人际关系啊，包括一些仕途方面。游刃有,有余，人家很多事情处理的那么得当，那么好，然后而且乐此不疲的在干这样的一些事情，我觉得好厉害呀！包括就是有一些人，人家就是能赚大钱或者是什么高升啊，步步高这种阶段。可是我说，其实你说让我去学，我也能学，时间花哪哪能出成果，嗯、咱也能学，但是我不想学呀。而且学成了之后的那个点是不是我想要的呢？嗯、我非常明确的不是我想要的。那我想要的到底是啥呢？你现在非常明确的是我想要的就是，我就想每年出去旅个游，啊、<哈>出去玩几次哦。<后><笑>你这个要求倒是不太高，那尽可能的就是去更多更远的地方。小王说，我就是那种就是不出去玩就要死的那种人，以及就是为了出去玩，啥事儿都能干出来的这种人。嗯、我的要求和我追求的成功，我觉得就是这样子。哦，所以你如果比如说你学世些游遍你觉得自己特成功，哎，贼成功，我觉得够了，嗯嗯嗯，够了，就是这辈子值了。从冰岛回来就这辈子值了呀，嗯嗯嗯。然后结果间隔了几个月，又觉得又不行，又要出去，又看着手机，我我就看着南非的企鹅，我就给小王说，哎呀，我不敢相信，我要是出现在这个画面里，我会有多开朗。然后小王说这个话，冰岛不就说过一遍了？这么快这个毒瘾又上来了，嗯，就是对我就是觉得，如果我。我就是去了南非看了企鹅，我就是去了什么阿拉斯加坐了那个那个冰川的那个船，然后我就是去哪个地方请。潜水。哎、那我,问问我觉得这就是我人生成功了。我问你个问题啊，就是
0: 。嗯，如果你真的实现了，你全世界满哪儿跑，但是没有任何人在认识你，也不知道你到底以前有什么样的成就，然后你呢也没有很多赚很多很大的钱，嗯，然后你也没有世俗上给你标准的这些成功
1: ，哦、你觉得你是满足的吗？说实话，嗯、我满足、哎，因为有微信就行，能发朋友圈。啊、<笑>就是我，我非常承认，我还是需要观众，嗯、只不过这个观众的多与少、嗯、无所谓啊，哦。哦对，但是我还是要在我这个圈子里面是要保持一个存在感的，我需要分享，嗯，我不能我自己玩完之后，我不悄悄的在相册里对，不行，嗯、我要输出，我要跟这个世界有互动，因为我觉得那个也是我的价值，嗯、别人喜欢看我的朋友圈，喜欢我分享的东西，也是一种价值。但只要出去玩了，然后并且有人有输出了、哎，有输出就够了，甩了。<笑>然后就行了，然后那个很穷，嗯、呃，比如说画不可能，我能出去玩得起，我能很穷吗？画<笑>了一年的圆，然后出去玩去了，行不行那不那也不可能哦、嗯。那肯定还是在自己的经济实力条件允许的情况之下。但是我们因为那天我们俩在讨论，就是说买车这件事情，嗯、就他在跟我说他，他比如说你现在有一百万，你要买个什么样的车？我们俩就在讨论这种我们对车的那种标准，然后就继而讨论到了我们俩价值观。对于这个很多事情人追求的一些标准，所以我就发现，哎，其实你说实在的，普通人之间的这个比，不就是比个房、比个车吗？嗯，比完之后呢，如果我们能放下这个这个枷锁，咱们就是假装现在每个人都有一个一百万的车和两百两百平的房。嗯，嗯在这之后，你跟别人的差距是什么？你能不能想一想？我现在最大的
0: 希望自己最大的改变就是，我不想比了。
1: 我有啥比
0: 同、哎、杨梦梦？你你我我你再过十年，我我知道，说我可能现在没有办法做到啊，嗯、但是我慢慢希望自己可以往这个方向走啊，嗯、就是我我不想比了，嗯、不想比的背后是我不太想关注别人了，嗯啊，嗯就是我发现我关
1: 注来关注去，大家的锅底都一样黑，嗯、谁都有痛苦和难过的，但是呢，你你又不，你还是会时不时被刺激，所以你就多跟。别人聊一聊，把锅底的灰看一看，然后你就能心态很平，这就是人性。就尤其现在这个社会，这个现在这个大的环境背景，嗯、哦，不可
0: 能说就是像我们十年前的那种，我轻轻松松买上两套房，我就彻底实现了阶级跨越和财富自由。嗯，这个时代真的已经过去了。嗯，那大家基本上都是活成差不多的样子。嗯、呃，也并不是说财富好像就给你带来多少的欢愉。你越来越认识到这个问题的时候，我就不想再看别人了，你知道吗？嗯，就以前还挺喜欢打听个八卦、啊，嗯、听一下，现在真的就是让。真的是不爱听了，不是说让自己强烈的不听，嗯、是我真的也不爱听了，听
1: 了也没啥用，哎，听了
0: 也没啥特别大的心理的感触，你知道吗？嗯、然后，但是当然还会向着更好的地方去发、嗯、发展，嗯、然后也会看到更好的案例之后，你心里还是会难过，嗯、你还是会觉得我要再努力一点，嗯、但仅此而已，再不会说是我把我的什么这个难过和嫉妒放在了第一位，嗯、因为你发现那个对你的人生是无益的。而且还很耗你，对吧？你无意嘛，嗯、你又想别人家的事干啥？嗯，你就只能是，我就希望我可以，就是就关注自己，别再想别人。嗯啊、哦，然后也真心实意的就觉得。我我还有一个观点，就觉得我真心实意的希望我身边的朋友都好，嗯、尤其希望你们几个变成富婆之后，我不想努力了。嗯，啊，嗯、然后我都已经找好了我们一起养老的地方，哦，你知道吗？在福建的一个寺庙
1: 里头，我这次去考察一下。你说
4: 对
0: ，清心寡欲，嗯、我们等到六十岁或者七十岁不能动的时候，广场舞跳不动的时候，我们就到那个寺院里面吃吃斋饭，然后念念佛经。因为你知道，我们未来男人和孩子都靠不住，要靠的就都是、嗯。这些老不死的老姐妹、<笑>老姐妹们，<笑>我们去安安心心的养生，然后就可以了。呃，死相不要太难看，然后彼此有一个照应，其实就很好了。哦，你还指望啥呢？你仿佛觉得好像人生这一辈子呀，好长好长，嗯，但其实好短。你有没有看我前两天大年初一发的照片？嗯。就是我们全家三十年前和三十年后的对比。我觉得你真的很有劲儿
1: ，就是每年搞这些，<笑>你知道吧？然后我们家里面人很喜欢，就是我搞这个这个对比的。我看到那个时候，我就又在激励自己要拍呢。<笑>然后你要实时记录呢，因为你过就过了。哦、对，我经常就是我今天就说我不想洗脸，不想洗头，我不想化妆。然后我们今天可能就是没有拍上照，因为全家人都收拾挺整齐，但是因为我没弄，没拍上，没拍上。嗯，过就过了，因为你要知道全家
0: 。家人聚会可能十几年才有
1: 那么一次，对呀、啊，就过就过了，所以我又会过了之后又觉得有有点懊悔，嗯，但是当下呢，你就是总是会觉得，哎，算了吧，嗯啊，嗯对，不太好，对对对，啊、嗯，我觉得就是新年，我在小事上，我在在在努努力，在大事上呢，看淡一点，嗯啊，不要就是一定想，哎、啊，我一定要怎么怎么样，那个太大了，我就做好每一天，嗯、我今天能积极的时候，我就积极一点。能他捏上一张，我就捏上一张；能发上一条，我就发上一条。真的是这样子，<笑>哦，就这么简单。我觉得我新的一
0: 年啊，我突然发现我好像认识到了自己的长板和短板。嗯、我觉得新的一年还是要把自己的长板要再拔一拔。什么东西？就是我发现我这个人呢，嗯，对于呃语言表达。和外放的这些东西其实是非常擅长的，嗯，但是我为什么不把擅长的这件事情做
1: 好呢？因为你害怕跟别人比较，我以
0: ,我以前你害怕没有做到最好，我以前希望自己老是变成一个桶，嗯、老在补自己的短板，嗯，嗯但后来发现现在这个时代啊，至少这个当下，你还是要有一个拿得出来的把柄呢、啊，就是那个勺子勺子杆儿，嗯
4: ,嗯
0: ，这样的人才模型是比较适用的。然后现在马上你要到三十五岁了，你会发现。嗯，你至少在大城市吧，三十五岁就是一个警醒的标志。嗯、很多网友就说：“卧槽，难道我三十五岁我就一下变傻了吗？嗯，我三十五岁就就突然一下我就我就跟以前不一样了吗？为什么要卡这个年龄阶段？嗯，以前还觉得哦，那你是你,你岁数大，你没有办法跟年轻人比了。后来发现你马上要到这个年龄阶段了，哇塞，我好像快要在职场的这个生涯快要就快要死绝了的那种感觉。嗯”嗯，所以我觉得就是，既然既然你已经无法避免的到这个年龄阶段，那就去做一些你擅长。这个擅长指的是你在某一个领域能够轻轻松松的取得一些成绩的事情，把这个事情做好做大就可以了。所以可能会今年可能会有一些新的变化。但虽然我现在觉得变化。嗯不一定代表着好，但是我的性格当中呢，可能就是还是希望自己有一些改变。嗯、我认为的改变就是成功的标志，可能就是要有一些新的变化。如果你让我每天平平淡淡的、稳定的过这一生，嗯、我可能
1: 觉得会很失败。但是你这个主持两届春晚和两千万的粉丝，真的出乎我的意料，你太夸张，你是你太夸张了，抱汗<笑><你><笑>终生吧？哦、嗯<笑>嗯，但是我觉得今天节目的最后呢，就是。虽然说前一趴和后一趴聊的完全不是一回事儿啊，嗯、但是希望新的一年大家大家可以来预设一下，我刚才就说的，我跟小王我们俩就是开车在路上讨论的那个点，就是大家现在比的普通人比的就是车和房，然后呢。等当了父母之后，开始比小孩的教育。其实我们现在普遍来说比的不就是这些东西嘛，嗯、对吧？对,对对。其实现在很多那种消费级的东西，大家都不太比了，因为也没啥可比的，嗯、都在消费降级。嗯嗯那我们现在就是假比，这这三件事情我们都在同一条起跑线上的话，你觉得你有什么东西你做到了，是你比别人成功的？嗯。去思考一下这个问题，我觉得你会通透很多
3: 。真的
1: 、哦、是真的。我们现在就都有一辆路虎，嗯，然后我们都住了一个大平层，而且在同一个城市，然后我们孩子都去出国留学去了，嗯，我们俩现在的这个状态是什么样子？你觉得就比别人成了，或者是就活出了我自己？大家思考一下这个问题，啊、这个好深奥、哦。那如果要是说我和我老公关系
0: 好，情感特别特别的稳定，我们俩就是爱的死去活来的，这件事情算是
1: 呃成功了一点点吗？这如果是你追求的，当然就是成功了一点点啊。嗯，如果你觉得这是成功的标志，当然就是成功了一点点啊。嗯，而且，对，这就看每个人的这个追求嘛。但你发现每个人的标准就不一样了，对啊，当然就是把这些
0: 世俗的全社会的标准拉开之后，嗯，每一个人追求的东西不一样，了。对嘛？所以就
1: 是要问自己那个答案是啥。所以就不用比了吧？那你是，那你是啥
0: ？哎呦，我觉得这个问题好深、哦，啊，我得想想。哦，可能还是主持两届春晚吧。哦，好的，哦哦、嗯，嗯、行，嗯、那我们今天就是这样。我们今天面对面的这个内容就是这样子。这样这样，如果我大家喜欢我们这种闲谈的方式的话，其实对我们俩来说也挺轻松的。我我非常喜欢这样跟你聊天。但是呢，就是没有太多的主题，大家会不会不喜欢？哦、如果能听到这个地方
1: 的话，你就扣个一吧，嗯、在我们的评论区里扣一。对，哪怕你没有下载小宇宙这个软件，你扣一个一，就这次就扣一次。嗯，我们看一下，<笑>
2: 扣一次。好，<笑>那我们下期再见，拜拜<好>拜拜。拜拜 We should've practiced real less instead of us playing games. But you gave me all your love, I gave you all my trust. We were so young in love, and look what happened to us. We got messed up, but now as we mature, you wanna try us again? Open the door, but too scared to take the trip, too
4: scared to board and fly, 'cause the last time we tried.
2: I shed so many tears. I tried, but can't let it slide.